0: Это подкаст за бокалом белого,
1: белого. Беседа лично с профессионалами Гость этого выпуска Мария Жебет Главный редактор Milk News. Вместе с Марией Дмитрием мы поговорили О работе и делах для души Про кандидатскую, татуировки и путешествия Про учебы и книжные дела И работу в СМИ Оставайтесь с нами, будет интересно Маша, как ты вообще попала в журналистику в пиар?
2: Я вообще из семьи потомственных журналистов. Мой дедушка журналист, мама журналист, папа журналист. и ну, Вообще моя мама в детстве говорила мне, ты станешь журналистом только через мой труп. Но это все равно произошло. Я вообще училась на редакторах книжных изданий, но там очень низкие зарплаты. Там очень такая сложная структура, но вообще издательский бизнес, он еще в 90-е был довольно криминальный, при этом довольно старый, такой старый сложившийся консервативный коллектив везде. И, ну, такой неинтересная, не нединамичная индустрия, как оказалось. Вот. А попала я в, на практику в российскую газету в отдел экономики. И там и осталось, собственно, там был такой замечательный человек Михаил Чканников, который сейчас стал главным редактором АИФа,
1: uh -huh.
2: тогда он был обозревателем, он вел аграрную тему, а я была секретарем, это была такая моя практика в институте, и он такой, ну, давай, Маша, учись писать. И уделил мне время, тратил время на то, чтобы научить меня писать новости. Потом я стала корреспондентом, а так как он, собственно, был аграрным журналистом, он делился контактами со мной, и темами, и я тоже начала писать на тему сельхозки. И, собственно, Молочники, Лабинов, там, Даниленко и так далее, это люди, которые, номера которых впервые появились в моей записной книжке, это были первыми там, Юшин э, и так далее. И вот до сих пор я <соединяющие> с этими людьми и работаю, по сути.
1: Хотите сделать ваш бренд узнаваемым, но не знаете, как? Это знает маркетинговое агентство V-Brand. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится.
0: А не пожалела, что, что выбрала? Вот было когда-нибудь такое прям, блин, зря вообще я пошла...
2: <связать> мне кажется, что это было примерно очевидно. Не очень понятно, чем еще заниматься, если у тебя гуманитарный склад ума такой, и тебе нужно там, в одиннадцатом классе выбирать, чем ты, кем ты станешь, да, кем ты будешь. Понятно, что с математикой там, без шансов, химия, биология. Но ну, мне, наверное, сейчас я думала о том, что мне очень нравится медицина. И я бы хотела, наверное, пойти в медицинский. Вот моя сестра младшая, она в стоматологии, на стоматолога учится. И работает сейчас уже в, кли, в клинике, и мне нравится эта тема, но глядя на то, какая она усидчивая, усердная, и то, как она отдается этому, я думаю, что, конечно, это не для таких людей, как я. Маша, в смысле, а я ты хотела вот... бы, чтобы врачи были более, ну, как моя сестра, скорее, чем Понятно. Как я. то
0: есть ты больше, больше такой творческий человек?
2: Ну да, да, наверное. То есть, ну вот что... моя кузина тоже идет на журналиста, поэтому, в принципе, наверное, продолжение династии ⁇ это хорошо.
0: Слушай, а вот интересно, знаешь, вот некоторые говорят, что логика ⁇ это часть математического процесса. Учитывая, что ты говоришь, нет, математика ⁇ это не мое, вот хотел немножко провокационный вопрос. Вот как с логикой? Потому что я, насколько знаю, ну ты очень такая логичный человек, способный анализировать. А вот это не расхожее мнение, что анализ, математика, а ты раз и говоришь, нет, математика не математика очень не мое.
2: Ну, не знаю, наверное, как-то утрирование, это общая какая-то эрудиция э, дает логические э, взаимосвязи, встроит в твоем мозге. А я имела в виду более прикладные истории, то есть, э, не знаю, пойти на программиста или математиком в ученом быть и так далее. Да? Ну, не знаю, бухгалтер. Бухгалтер, вот это направление направлении да, мне да. было очень интересно. Ну, э, не знаю, экономист, э, финансист, это мне не, не было интересно никогда. То есть мне, в принципе, всегда нравилось читать, писать и в эту сторону. А, а вообще
0: ты эмоционально по характеру, то есть это вот какой ты, ты по характеру? Взрыв, там эмоции, там, пронеслась довольно, и, довольно и
1: такая
2: <свят> <свят> Не, ну с возрастом, наверное, как-то ты более зрелым становишься и э, менее пылким. <свят> с уже не так, не так принимаются решения, но в целом, да, я довольно, мне кажется, эмоциональный человек.
0: А есть случаи, которые ты, например, там говорил, да, это все фигня, потом так спустя какое-то время, блин, ну вот все-таки люди были правы, надо было вот все-таки прислушаться.
2: Не могу вот в своей молочной карьере сказать, что какие-то там вещи были неправильными. Ну, а -а -а. пока все проекты, которые мы начинали, мне кажется, были довольно успешными, и мы пока ничего не закрыли. Я надеюсь, что э, этот кризис, несмотря на то, что Артем Белов пророчит, что он будет тяжелее, чем 91-й. Э, то надеюсь, что наши проекты переживут. И ну, как бы увидим, <laughs> что это было, наверное, правильно, что неправильно.
0: И первая татушка. И сколько у тебя татушек? А,
2: семь. Первая не восемь. <coughs> Первую сделала в Португалии была шишка вместе с моей бельгийской подругой, у нас парные татуировки, это такие. был But на best моей...
0: Бест френдс а? такие?
2: Нет, это просто изображение шишки, у нее шишка, у меня шишка, шишка френдс. Такие, Да, мы поехали в Португалию, свадили на путешествие, туда приехала наша подруга из Бельгии, мы на память себе сделали шишки, а потом э, ты долго думаешь, что ты хочешь татуировку, потом не можешь выбрать первую, а потом, а,
0: пошло-поехало,
2: но... и а... вторая, и а... третья. Там...
0: Нет, это факт, это я, я, ну а что, это вот не, не может быть такой человек, приехал такой, давай-ка я себе татуировку. Ты, то есть все время. Нет, мы с ней это. заранее
2: выбрали мастера, мы выбрали мастера, выбрали эскизы, договорились. Это все за полгода уже было примерно решено. Мария,
0: но это же не портрет, это не портрет, который нарисовали, а это именно татуировка. То есть ты к этому шла просто не хотела, боялась или что? Ну, как, как можно? Давай, слушай, мы через полгода встречаемся с тобой в Португалии и сделаем там татуировки.
2: Так и было, да? Ну. Сейчас же но в Инстаграме все мастера выкладывают свои работы, ты по локации выбираешь мастера, смотришь все, что тебе нравится.
1: Ладно, давай переформулирую.
0: переформулирую вопрос, смотри, как, когда у тебя нет татуировки, это один вопрос, а когда у тебя есть, ты там можешь говорить, да, я там вот посмотрел, тоже такую хочу, и вот такую хочу, и мастер классный, пусть обыграет, когда у тебя нет татуировки, что? Ну ты сделать? ее
2: хочешь, да, хочешь ее сделать.
0: Вот я и вот это и хотела сказать: вот ты все, все время хотела вот татуировку, то есть ты вот до первой татуировки вот, э, сидел, как бы мне какую бы, вот, А в том раз, так подвернулся случай.
2: Да, нет, я всегда хотела сделать татуировку. Да, просто мне казалось, что в 18 ее делать довольно глупо, потому что ты такой, не знаю, ящерку набить.
0: Бабочку.
2: Бабочку, да. Но мне казалось, что надо сделать, когда ты уже более зрелый когда ты уже точно решил, что это твое осознанное взрослое более-менее решение, и уже понимаешь, там, что в твоей жизни татуировка там, она не помешает какой-то развитию карьеры, я не знаю. или ну, Это осознанно взвешенное решение твое. То есть каждая Мне, татуировка а... у
0: тебя — это взвешенное решение? То есть это с каким-то событием связано или, или это просто первое Татуиров... событие? А все потом...
2: татуировки у меня сделаны почти все в других странах. Я обычно еду куда-то, но заранее. Это было в те времена, до 27 да. февраля, когда ты можешь на весь год запланировать свой отпуск, заранее купить билеты и по той локации, где ты есть, выбрать себе мастера и сделать татуировку. Поэтому у меня есть татуировки из Чехии, из Португалии, и у моей любимой девочки-мастера. Есть э, из Франции. А, я вот люди везут
0: татуировки, а ты, а ты везешь татуировки?
2: Это очень дорогие колокольчики, да, очень дорогие магнитики. А, да. <с И я хотела сделать татуировку в Японии, но, к сожалению, вот это.
0: Как они там этим иголочкой делают? То есть не машинкой, а
2: нет, я, в принципе, готова была сделать ее у каких-то современных мастеров, но это казалось очень сложно, потому что там очень развита классическая японская татуировка, Вы знаете, вот эти драконы, рыбы огромные во всю спину. То есть ты гудза. не готова была там
0: пол полгода жить, чтобы...
2: Нет, не готова была к таким шедеврам, а что-то маленькое очень сложно было найти, плюс... Но это у них так не принято на самом деле. Только недавно они в онсен, а такие общественные бассейны и бани на горячих источниках стали пускать людей с татуировками. А, вообще в большинстве нельзя. Это вот эта культура Якудзы и связи с татуировками там еще все очень сильна, поэтому из Японии не пришлось не привозить. Но я сломал там руку, неплохое воспоминание, возможно, даже лучше, чем татуировка.
0: Вера, а у тебя есть татуировки какие-то? Но, возможно, у ты как Мария, просто еще не пришло время, то есть тоже мечтаешь, потом поедешь в Португалию и сделаешь какую-нибудь тоже шишку.
1: У меня единственное по поводу татуировок, есть всегда сомнение, она надоедает. Вот она не надоедает. Мне кажется, мне вот если почему я тебе не сделала эту татуировку, так это то, что она мне может надоесть. Вот я чем придумываю, а потом через пару лет думаю, блин, зачем мне это сделала и, не, и, и сводить долго.
0: А зачем не надо сводить, надо можно перезабить, э, украсить, и еще дальше пойти. То есть э, рисуй себе и рисуй. Ну, я, видно я, видно не, сразу, я что, что ты, Вера, вот не в этой теме.
2: Никуда, на самом деле да? Ты потом перестаешь их замечать, они для тебя уже, как, не знаю, как говоришь, так... вот твоя рука, она тебе не надоела за эти годы? Ну вот это же, там, не знаю, твой палец. Вот он есть у тебя, и все, это твое тело, оно вот так выглядит, и оно... Ты просто... Это слепота некая-то наступает, это... ты сращиваешься с этими татуировками, это единое, целое все.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько языков ты знаешь?
2: Uh, я знаю английский, <laughs> uh, я учила французский, но за неимением практики и опыта он такой очень uh, умерший у меня. Я могу перевести Тимофею, своему сыну, что поет моя французская игрушка, которая привез мой друг француза, и это все мои познания. Но я им рассказываю, что она говорит,
0: То есть английский... а с другом
2: французским говорю на английском.
0: Понятно. Ну, английский ты знаешь достаточно хорошо, чтобы переводить именно профессиональные какие-то вещи. То есть, не... Это мне
2: не могу сказать, что это с легкостью мне давалось, и поэтому всему нужно совершенствоваться в этом. У нас вот, кстати, Наталья Антонова, которая в Милкнюсе, наш старый довольно корреспондент, с которым мы вместе все начинали делать, она преподает английский, и она занимается как раз и с нами, и с группой Союза, и со мной у нас такой подряд. Ты мне а -а -а. текст, а я, я, я тебе уроки английского такого.
0: Вер, ты, а ты, я, я знаю точно, что Вера знает два языка, по-моему, да? Французский и английский, Вер, нет? Или я, я, на самом
1: деле, деле, еще не немецкий учила в свое время, я даже его учила в школе, я в какой-то момент очень хорошо помню, это был, по-моему, класс 10 Я думаю, господи, сколько можно учить английский? Вот его учишь, 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 учишь. Может, пойти еще как-нибудь получить? И мне довольно-таки легко давался немецкий. Мне, в принципе, очень нравится немецкий язык. И когда я поступила в Иньяс и узнала, там, знаете, поступаешь и как бы знаешь, что у тебя будет второй язык. А какой не знаешь? Я думаю, ну, мне точно немецкий достанется». Вот, но не тут-то было, мне достался французский, я расстроилась до глубины души, но решила не переходить, и на самом деле влюбилась в французский язык тоже, потом немецкий взяла как третий, и... Из-за практики у меня тоже сейчас я, наверное, двух слов связать не смогу. Но мне кажется, французский, он очень легкий в том плане, что приезжаешь во Францию, послушал там немного французов, и уже как-то можешь адаптироваться, что-то с ними там завязать. Во французском языке нет такой жесткой грамматики, как в английском и в немецком. Там все намного проще. Вот. Поэтому такой весьма симпатичный язык. Угу. Ну,
0: Мария, а ты?
1: У ну, а а меня, меня ну, все...
0: У меня все просто, у меня все просто английский чуть-чуть на уровне такой, чтобы не умереть в той стране, где, где знают английский. То есть никаких там специальных там переводов, каких-то. То есть объясниться, да. Немецкий. Я а немецкий я там знаю только в основном ругательство. Вот, ну, иногда я Это я так знаю чувашский. Какой?
2: Чувашский. Я
0: родилась
2: чупашкой, и у меня мама чувашка. Шупашка. Я тоже могу попросить поесть и поругаться. Больше я, в принципе, ничего, ничего не могу.
0: А я знаю, как будет на, это самое, на, на Мариэльском. Э, чай принеси, чай поэтмо. То есть, как минимум, я уже могу быть с чаем.
1: Друзья, если вы хотите нас с Дмитрием угостить по чашечке кофе, оставьте эту сумму на Патреоне. Мы будем вам благодарны.
0: Скажи, пожалуйста, а ты вот когда планируешь, я сейчас к Марии, э, вопрос, э, когда планируешь какое-то там путешествие, неважно куда, на один день, на три, на неделю, на месте. ты тщательно вы, в, в, прям маршрут э, составляешь, то есть вот э, такой тайминг жесткий, тут три минуты фотографируемся, здесь делаем селфи, тут уже все, нам надо уезжать, там автобус. Или mm -hmm. такой, приехали, а там разберемся на месте.
2: Мне, конечно, эта тема сейчас боль доставляет. Некоторые, потому да. что не вижу сейчас опции для путешествия своей любимой страны. Но да, я довольно тщательно составляю маршрут. Я делаю табличку Excel с перемещениями, с локациями, где мы живем, куда мы пойдем, с транспортом, если это типа Японии, что-то сложное, над чем мы едем и так далее. Но это, конечно, не 3 минуты на селфи, но это довольно подробный план путешествий. Один раз мы только решили так не делать. Как раз в свадебное путешествие я забронировала в Португалии довольно много локаций, но нам было так хорошо, так спокойно, мы решили, что нам некуда спешить, мы приедем сюда еще. Отменили половину брони и просто остались в тех местах, которые нам понравились в середине пути.
0: Вера,
1: как Я то Супер лайтовый путешественник из серии приехала куда-то. Я даже я очень хорошо помню, мы приехали, значит, в Валенсию. Ну, там, мы приехали, в принципе, с мужем в Испанию в медовый месяц. Я помню, чуть я вот заранее про Валенсию читала а потом я настолько уже расслабилась в Испании, что я помню, мы приезжаем в Валенсии, и меня включают: блин, тут же чаша играли, срочно, срочно, срочно надо за ней ехать и ее смотреть. Вот, ну то есть я какой-то ну, максимально расслабленный человек путешествия, видимо, потому что в обычной жизни я очень сосредоточена, я порой могу одно и то же писать там, по пять раз, чтобы ни в коем случае не забыть. Поэтому для меня там, путешествие какая-то отдушина, когда можно просто расслабиться. Какие-то, наверное, самые важные там, достопримечательности я посещу, но для меня очень важна атмосфера, вот, еда, атмосфера, в принципе, расслабиться. А у тебя, Дима, как ты?
0: Я, если честно, я ну, примерно так, такой же. Я люблю все экспромт. Я не люблю вот эти планы, потому что я... Не понимаю, я начинаю нервничать, начинаю коробить, что мы уже опаздываем, блин, уже три минуты осталось, давайте дощелкивайте быстрее свои там фотки и погнали, вот это я не люблю. Поэтому приехали,
1: как будет, так будет там, все что Дорогие слушатели, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы прямо сейчас нас слушаете. Количество отзывов и звездочек напрямую зависит на ранжирование подкаста. Спасибо.
0: Вот вы знаете, что если забить в Google Жебет Мария, то первое, вот вы сейчас никогда не угадаете, что выскакивает первым. Ну, есть какие-то предположения? Давайте накинем. Ну, наверное,
1: YouTube канал.
0: Нет, так, Маша. Вера. Все, так, мимо, Мария. Так, ну не, не надо, а, вот не это да. не... Так, не ищи их, не ищи их.
2: Ладно, ладно, российская газета. А вот
0: и нет. А первым выскакивает. Профайл на Forbes, Мария Жеби, директор по связям с государственным органом российского Вот так, вот машет Форбс. То есть, да, вот если так вот быстренько листать, и вот не вчитываясь. Мария, ты в Форбсе?
2: Ну да, я писал несколько колонок для Фарбса, собственно, про молочный рынок.
0: Пять фактов, которые никто не знает, а ты готова с нами поделиться, как другие журналисты делятся с коммерсантами и все... Вот...
2: Не очень, очень сложно подготовиться. Не знаю, какие факты.
0: Мы снижаем градус. 3.
2: Не знаю. Я вышла на работу, когда моему сыну было три месяца. Можно... Сказать, что с создателями Милкнюса я познакомился в своей первой командировке на предприятии Дмитрия Матвеева ⁇ Кабош ⁇ в 2007, наверное, или 2006 году. Вот такой вот есть факт. С Ильей Дашковским мы сделали Milk News и познакомились как раз вот на площадке ⁇ Кабош ⁇ с которым сейчас я работаю в правлении Союза.
0: Ну, вполне себе.
2: Вы бы хотя бы это заранее
1: заслали
2: вопросы спикерам.
0: Хорошо, я пыталась
2: защитить кандидатскую диссертацию. Вот еще такой факт. Я училась в Грантуре в институте. И, собственно, я работала, так скажем, руководителем переписного участка во время переписи населения. И это была моя педагогическая практика перед защитой диссертации. На какую тему защитила? Я не защищала, потому что в этот момент, ну, я довольно долго писала диссертацию, потому что у меня был путинский пул, он не очень способствовал защите диссертации, честно говоря, и ее написанию. А затем началась реформа образования, и института сливали и разливали. Мой институт стал полиграфическим институтом сейчас, он раньше был э, МГУПом Федорова, Фё, mm -hmm. а, и, и наша кафедра, на которой я должна была защищаться, ее закрыли, и от, я могла защититься только в Питере, что тоже не очень способствовало э, защите. И, ну желание, это... желание
0: защититься-то осталось, или, или ты уже все, попрощалась с этим?
2: А, Ну это какой-то незакрытый гештальт жизненный, э, он, в принципе, какое-то время на меня давил, потому что моя мама очень переживала, что я не защитила диссертацию. Хотя я не очень переживала, потому что не считаю, что это какая-то очень заслуженная с точки зрения моей научной деятельности была бы награда. Ну, то есть, да, я писала диссертацию, но мне кажется, что вообще в науку и кандидат на науку нужно быть людям, которые ну, действительно посвятили какую-то часть жизни этому. Ну, то есть, мне кажется, институт вообще вот, э, аспирантуры, он какой-то уже дискредитированный в России сейчас. Вот очень э, формально подходят часто к, и к написанию, и к работе вообще научной. И по большому счету нужно отдавать этому там, жизнь, дело какое-то, заниматься научным. Мария, на ну вот сразу
0: вот не, не, не вот... Но зато это же прибавка к, к пенсии.
2: Я не очень надеюсь на пенсию, честно говоря. Да. Вот.
1: Мне кажется, у нас я... такое поколение, что мы не надеемся на пенсию все.
2: Да, для меня это не рассматриваем сейчас источник дохода. Нужно сделать что-то в своей жизни, чтобы на пенсии у тебя был, был альтернативный источник дохода, но государство надеяться здесь не стоит.
0: Я же знаю, что ты поклонник двухколесного транспорта. Вот, а, ну да.
2: Расскажи, поклонник. пожалуйста, вот это откуда? А, ну, этот от мужа, собственно, как-то ему все это очень нравилось, и мы сначала купили уже очень давно лет семь назад, старый японский мопед Ямаха Вина. И сейчас это мой мопед, и я ездила на нем на работу раньше, до беременности, до родов. Вот. И это было очень классно, потому что в центре с парковкой непросто, и ты такой чувствуешь себя немножечко европейцем, когда ты в костюме едешь в ментельхоз на совещании на мопеде, там пристегиваешь на Орликовом свою маху старую, и идешь совещаться. Да, мне, конечно... Многие друзья и родители, они очень скептично относятся, но ну, как, наоборот, не скептично, наверное, скорее с опаской относятся к двухколесному транспорту. В Москве ты едешь, там тебя собьют, обязательно что-то случится. Между ряди вообще страшно ехать. но ну, вот пока я сама не села за руль, и мне тоже было очень страшно за, за Игоря, как он там будет возвращаться домой на мотоцикле вечером. Потом ты как-то уже понимаешь, что главная предсказуемость на дороге, ты, в принципе, дураков на дороге, все тоже сразу замечают, и не надо под них лезть. Ну, быть осторожным, да, у тебя есть какие-то уже понимания. Но ну, я еще села за руль мопеда после того, как там, лет 10 водила машину, у меня уже есть представление о том, как думает водитель автомобиля. Это тоже помогает.
0: А, да, конечно. Вот,
2: потом мы купили а, еще один мопед LML это индийский вариант Веспы. В принципе, как вес выглядит. И ездили на нем в мотопутешествие по Крыму. Большое. У нас был такой пионер лагерь для взрослых. Он и сейчас есть мальчик из Форпса, Данила Антонов. Он сейчас уже ушел, правда. Делал такой клуб. И он до сих пор... Они ездят уже, не знаю, 10 лет. В Крым организовывают такой лагерь для любителей ретро-мототехники, ретро-мопедов. И я вообще тоже очень скептично относилась к такому лагерю. Игорь говорит, поехали, поехали, будет весело. Я думаю, боже, ну кто там будет на этих мопедах ездить? Какая-нибудь школота, о чем я буду две недели с ним разговаривать? Это мой отпуск. Ага. Но оказалось, что там очень приятная компания. Там ребята из там, аналитического департамента Сбербанка, кто-то из Минстроя, нам было очень интересно и это там, действительно перевернуло мое представление, я как бы зря предвзято относилась к такому формату и а, в чем тоже плюс а, такого рода путешествия что ты все-таки останавливаешься на природе в свой городок с людьми, которым тебе нравится в основном а, у нас была мотокухня а, и Собственно, ты получаешь удовольствие от природы, и от общения. Потому что мне не очень, честно говоря, нравятся города на русском юге и в Крыму. Вот. Mm -hmm. А это прям отличное сочетание природы, катания на ретермопедах и общения.
0: Мария, скажи, пожалуйста, а вот коровы из разных уголков мира, они на разных языках разговаривают?
2: Никогда не разговаривал с коровами, честно говоря.
0: Но, может быть, какой-то у тебя есть инсайт?
2: Нет, в Советском молоке, когда ты приходишь на работу, тебе не раскрывают этот
1: секреты. Секция продери абсолютно новый формат деловой программы и мероприятия для молочной и смежных отраслей. Новые точки роста и возможность встретить партнеров. Все это секция продери на БиВиАли мозгу 2022.
0: Похоже на американские фильмы, когда там говорят: О, это отличная новость ее на первую полосу. Или это все так?
2: Это так и есть. Это принципе там
0: в каждом издании.
2: Ты заявляешь свои темы на планерке, твой редактор идет на планерку.
0: А если ты приходишь и говоришь, я там видел человека-паука, у меня есть фотки пруф, вот, вот вам статья. Говоришь, fruit, да. Да. А, ну так
2: и есть. Так это работает. Ты приходишь к своему начальнику, редактору отдела, и говоришь, я видел человека-паука. Вот пруф, я... и у меня есть исследование о количестве человеков-пауков в России на квадратный километр и мнение аналитиков. Вот. Он идет к главному ряду, если они считают, что это тема классная, да, это паровоз номера. И это так и есть, как в фильмах так работает.
0: А есть подковерные игры, Вера, извини, пожалуйста, прям хочется вот,
2: там, Дима, подковер... не дашь мне под,
0: под, подковерные игры, что типа вот лица приближенные к Глафреду, они получают какие-то преференции, даже если у них материал. Я
2: никогда не сталкивалась с какими-то подковерными с играми. Если ты хор... ну, хороший журналист, если тебе сливают твои спикеры тему, если ты хорошо работаешь в своей отрасли, тебя все знают и хотят с тобой работать, то у тебя есть классные эксклюзивные новости, и ты в любом случае будешь на первой полосе, и это обычно еще и финансово поощряется. У кого первополосные тексты, тот, собственно, получает большую зарплату. Это стимулирует людей к тому, чтобы доставать классные эксклюзивы, и одновременно стимулирует людей к тому, чтобы придумывать их самим. Как мы помним, многочисленные скандалы в газете
1: «Известия».
0: Вера. Вот.
1: Так. Я бы хотела вернуться к теме пула президента, на самом деле. У, я вспомнила, у, у Юрия Дудя всегда был такой вопрос. Если бы, вы, ну, там, если бы перед вами сейчас появился Владимир Владимирович Путин, какой бы вы ему вопрос задали? Маша, у тебя была такая возможность. Здесь я представляю, что это за человек. А сейчас бы ты какой ему вопрос задала? Мне кажется, сейчас политическая ситуация не благоволит
2: обсуждать вопрос, который я бы ему позадавала. Это очень сложный да, вопрос. Ну, это Каждый год ты придумываешь новые и новые вопросы, которые ты мог бы ему задать. В угу. от того, с, что с этапами происходит.
0: взросления, зрелости, как, как говорила Мария.
2: Были одни посадки, можно было один вопрос задать, когда такая ситуация с Украиной, хочется задавать другие. Но, но тоже такой. с другой стороны думаешь, ну, как бы, что, что принесет тебе этот диалог...
0: Я почему-то... У меня в голове было именно там... Не
2: факт, что, что... ты не получишь за это людей. наверное, ну, все люди, которые работают в путинском пуле, они все равно же дают себе отчет в том, как ты должен формулировать вопросы. Тут же, ну, все бизнесовые журналисты ты совсем уж не должен в какие-то провокации скатываться, Да. То есть это твоя работа, которая будет твоей работой завтра. Но ну, он, да. это не значит, что там какая-то строгая цензура. Если есть подход там, то можешь задать вопрос. Ну, в принципе, по сути, новости с комментарием президента на те или иные события задают те же путинские журналисты из Пула, и они тоже интересуются тем... Как он видит ту или иную ситуацию, там не знаю, будет это суд с Навальным или спецоперация и так далее? Они же тоже задают эти же вопросы.
1: Угу.
2: Просто они, ну как бы, может быть, не в той резкой форме, как задали бы многие простые граждане.
1: А есть какие-нибудь качества в людях, которые вот тебя бесят? Нет. Нет, глупые бесят очень. Глупые, хорошо. А есть еще?
2: Много могу людям простить, да, но тяжело. Ну, на самом деле, знаете, мне очень было тяжело первое время быть просто секретарем потому что приходится постоянно отвечать на тупые вопросы. Это вот такая прям очень, наверное, наверное нельзя так говорить.
0: Ну, зато это но закалило, вам... наверное, твой характер.
2: Я вам признаю, что это очень тяжело постоянно отвечать на вопрос, что вы льете там свои пачки, а, непонятное пойло, сухое, а, разводите Химию. там у вас uh -huh. антибиотики, химия, что вы там положили, гормоны. И это просто, конечно, очень, очень устаешь от этого. И иногда просто даже не представляешь, какое дно можно пробить фантастическими вопросами там, ага. не знаю. Так,
0: ну все, да, больше что... уже куда, а потом раз такой, да, куда
2: дальше и... падать, но потом появляются и... еще более тупые вопросы ты просто невероятно насколько фантазия у людей она
1: способна демонизировать производство молока угу. а какой тебе самый ценный совет давали? Самый
2: ценный совет дал мне Миша Чиканников очень много лет назад. Что ты тут делаешь, уезжай учиться за рубеж. А я им не воспользовалась.
0: Ну, это mm -hmm. не, кстати, хорошо это или плохо.
2: Ну, как говорится, опять же, вспоминаю 24 февраля, в тот момент мне казалось, что довольно грустно, что я какой-то, может быть, не раскрыла до конца свой потенциал. Но, конечно, я и люблю Москву, и люблю свою там, семью, друзей и работу. И, в принципе, да, счастлива того, что у меня это все есть. У многих в России нет такого уровня комфорта. Uh -huh. Ну, и эмоционального, не только финансового, но в первую очередь эмоционального, потому что очень многие люди ненавидят свою работу, и им тяжело каждый день вставать, идти какой то тянуть эту лямку за не очень большие деньги зачастую. Это довольно такое бич нашего общества, мне кажется, что люди не считают, что свою работу надо любить и получать от нее удовольствие.
0: Ну, поэтому мы имеем кучу э, недовольных людей, ну, зачастую. Есть, да, это... да, Но просто
2: люди откровенно несчастливые, они почему-то э, продолжают этим заниматься всем, и они ищут альтернативу, потому что если у тебя некомфортные условия труда, и у тебя все уволятся, наверное, ты как-то будешь пересматривать свою гнусную политику, э, но э, часто люди готовы терпеть,
0: а если бы вот тебя кто-то попросил чему-нибудь научить, вот ты чему бы могла его научить?
2: Я? Или мне хотела кажется... бы, или
0: хотела, или могла. Вот это две. Вот,
2: Дмитрий, вот это тоже еще один факт, который можно сказать. У меня есть голубая мечта. Я хотела всегда открыть курсы русского языка для мигрантов в России, ну, в Москве, потому что, мне кажется, тема ассимиляции мигрантов, она очень важна и недооценена. А, и это на... меня натолкнуло на эту мысль, вообще на эту мечту и идею работы в финмаркете. Я переводила, не переводила, нет, я писала про исследования социологические про то, а, какие стратегии а, работы с мигрантами не более, наиболее выгодны экономикам стран вообще странам. И э, когда они сепарируются, организовывают свои сообщества и никаким образом не адаптируются с культурной жизни э, страны, куда они переехали, это ведет и к росту напряжения социального и к тому, что у них низкий уровень э, зарплаты остается, потому что они не знают язык, они не могут повысить свою квалификацию. Да? Они не могут э, ассимилироваться, пойти в кино, чувствовать комфортно себя в кафе и так далее, потому что они не знают язык. Это барьер для их хорошей жизни, это ведет к росту преступности и так далее. А вот знание языка, оно позволяло бы этим людям, которые приехали, может быть, на время, но ну, многие живут всегда здесь, да? позволял бы более комфортно себя чувствовать. И мне вот хотелось всегда сделать такие бесплатные курсы, открытые для мигрантов, которые могли бы прийти и получить русский язык.
0: Слушай, ну язык это же не только, мне кажется, там, там все-таки, ну не только знание языка, но и культуры же. Это же, мне кажется, настолько должно быть переплетено. И культура, и история, и язык. Тогда если и... ты не знаешь
2: русский, то да, и доступ это... к истории это... к тебе закрыт, и, и к согласен. культуре тебе закрыт. То есть это как бы основа, да? И к тебе всегда пренебрежительно относится, если плохо говоришь, плохо пишешь.
1: Я предлагаю перейти к нашей рубрике, к нашей незаменимой, стандартной, суперклассной рубрике под названием «Давайте разберемся». И суть этой рубрики заключается в том, что я буду читать цитаты не буду говорить, кто это сказал, но важно, Маша, что ты прокомментировала. не согласны и так далее. Okay. Так, значит, первая цитата. По нашей средней оценке, к 2025 году объем рынка молочных альтернатив в России достигнет 250 миллилитров, миллионов литров. Рост категории напитков на растительной, на растительной основе – это мировой тренд. Пример, рынок США. Доля в денежном эквиваленте, там 13,3%. Рынок Северной Америки – 3,2 миллиарда литра. Европа, ну, короче, там дальше идет много-много-много цифр касательно того, что будет развиваться, в принципе, рынок растительного молока. Цитату этот спикер сказал, безусловно, до 24 февраля. Вот на твой взгляд, будет ли все-таки в дальнейшем развиваться этот рынок или с учетом падения дохода населения, оно все...
2: Да, мне кажется, что 24 февраля очень много изменило в трендах. И ну, сейчас, ну, наверное, мы еще не до конца осознаем всю степень падения и доходов, и экономики, которая может быть. И поэтому... <кзывая> Я бы так не была оптимистично настроена по поводу рынка растительных альтернатив. Я думаю, что коллеги тоже, естественно, не очень оптимистично настроены, потому что все-таки это такой продукт, который, во-первых, очень был популярен в сегменте хорика, и хорики сейчас очень непросто, и очень непросто будет в ближайшее время в хорике, потому что кофеек за 300 рублей, там, сам кофе подорожал, Плюс растительные альтернативы. но ну, не думаю, что останутся в своей ценовой категории. Но у них, наверное, есть маржа, которая может двигаться. Но там такие тоже перспективы, как и у всех, наверное, нерадужные. Но так что я думаю, что этот сегмент у них выпадет. Плюс потребитель. Да, все любят пробовать новое, но когда у тебя очень ограниченный бюджет, ты уже это новое попробовал. Очень маловероятно, что в твоей базовой корзине
1: останется растительные напитки. Как ты думаешь, какие вообще сейчас перспективы у молочной отрасли? Куда стоит молочникам податься, чтобы не терять слайд? Давай,
0: инсайд, доходность? инсайд.
1: Инсайд с молочных сессий. Да, обсуждали, как раз
2: вчера, куда стоит молочникам податься, как говорит Алексей Груздев: все падать не может, что-то да будет расти. Uh -huh. uh, да. но uh, вообще, конечно, первые две недели у нас было полным шоком. Мы, конечно, работали еще 24 на 7 все выходные до 12 ночи, потому что там был очень большой поток документов uh, и по системообразующим, по предприятиям, там, uh, которым нужно обеспечить доступ к финансированию, по каким-то новым мерам поддержки, чтобы молочники могли пройти этот период спокойно. И, конечно, изначально очень страшно было, особенно вот эта вся тема с бидонами, конечно, по упаковке в первую очередь ударилась. Сейчас мы уже как-то пришли в себя, уже все видим свет в конце этого хотя бы упаковочного тоннеля. да, Есть какие-то там uh -huh. варианты решения, альтернативные поставки и так далее. Поэтому не думаю, что в ближайшее время прям будем совсем плохо себя чувствовать, но в долгосрочной перспективе, конечно, мы все увидим падение потребления потому что денег больше не будет у людей. Вот. Но это базовые продукты э, все-таки, и мы в корзине останемся. Конечно, будет распределение внутри категории, перераспределение, и, наверное, там, десертные категории, которые часто... Ну, не базовый продукт, не каждодневный для многих, да, уже будет под вопросом при покупке, вот, вот если у тебя... Есть, образно, тысяча рублей, и тебе нужно накормить семью из трех человек в неделю, да, и ты будешь расставлять по свои приоритеты, но молочка там топудово останется.
1: А, так вот, новая стата: любой кризис – это новые возможности.
2: Ну, наверное, да, но вопрос, что... Любой кризис может быть возможностью для очень маленького количества людей, а для другого большого, значительного количества людей это будет временем потерь. Знаете,
1: а я предлагаю нам, коллеги, с вами поделиться, а что у нас с вами изменилось вот, после вот, всех событий, после 24 февраля? Появилось ли что-то новое? Какой-то проект может быть? Вот, вот, кризис там, да, это любой кризис, это возможности. Вот, какие у вас появились возможности?
2: У меня никаких возможностей не появилось. У меня есть появилась возможность мигрировать в Турцию и в Грузию, как сделали много друзей моих. Не знаю, наверное, возможности появились у тех, кто может представить какие-то альтернативные ингредиенты, упаковку на тех, кто раньше не мог эмигрировать. Импортными поставщиками сегодня получили эту возможность закрыть эту нишу. Но это как было в 2014-м. Вопрос притирки, вопрос как там это еще время покажет, насколько качество соответствует объемам, стабильной поставки и так далее. Там, наверное, хорика какая-то после закрытия Макдональдса ощутила на себе перетоки людей, которые хотят поесть фастфуда. Там, лично для меня я не особенно вижу большие возможности ну, именно в каком-то бытовом смысле. Ну, а рабочие, не знаю, может быть, и Милк Ньюс, проект новый появился. Ну, мы, естественно, думаем про новые проекты, но сейчас скорее э, ну, трудное время, чем легкое для их реализации. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Дим, а у вас что появилось? Какие новые возможности?
0: Ну, возможности, на самом деле, э, скорее я здесь соглашусь с Марией, больше сложностей появилось. Тем более, что мы как представители mm -hmm. скажем так э, немецкого машиностроительного концерна, ну, достаточно большие логистические сложности. С точки зрения, допустим, вот другой нашей компании, инновационные молочные решения, там, наверное, да, появились определенные ниши, которые можно сейчас спокойно занимать, потому что идет определенный тренд не только на развитие, но и, скажем так, на оптимизацию существующих производств. Поэтому, да, наверное, для второй компании там есть определенные скажем так, ну, больше потенциал. Хотя, повторюсь, я я на
2: самом
0: извини, Мария, да.
2: Нет, нет, это я перебила. Я как раз тоже бы хотела, наверное, сказать, что для Союза появилась одна возможность. Снятие административных барьеров для нас — это была битва на месяцы, года, и каждый законопроект — это просто миллион совещаний, тысячи обращений, и постоянная коммуникация с исполнителями. То сейчас есть очень важный аргумент, что сейчас не время для растущих издержек бизнеса, которому и так нелегко, и законопроекты там отменяются с гораздо большей скоростью, с гораздо более высокой скоростью и О. гораздо легче. Но э, я бы, конечно, лучше потратила большое количество времени на их отмену, чем... Э,
1: приводить бизнес в такие условия? А, ну, я подозреваю, что это просто благодаря тому, что мы очень маленькие, мы стартап, и мы можем себе позволить меняться, видоизменяться и так далее. А, в связи со всеми ситуациями, которые произошли, первое, что там на общих совещаниях мы четко сказали всем нашим сотрудникам, что мы будем очень жестко отслеживать эффективность. И с некоторыми мы реально попрощались там, в течение там, двух недель. Потом у нас давно было в разуме, давно было на бумаге даже и в стратегии введения новых мероприятий, мы давно хотели вести новую платформу для себя. Это мероприятие Vitox. Вот это такие практические мероприятия, где мы делимся своими знаниями как раз таки Дмитрий был, вот, Milk News на самом деле, он нас очень хорошо поддерживает, вот, а, то есть для нас это, вот, вот мы бы, не знаю, когда бы наконец-таки до этого дошли и начали этим заниматься. Мероприятие платное, и это стало для нас уже таким прям супер ключевым моментом, потому что, когда мы делаем что-то бесплатно, это просачивается очень быстро, улетучивается, а когда это делается платное, как-то у людей, когда они даже там заплатили небольшую сумму денег, как-то фиксируется и действительно становится полезным. Ну и так как мы работали раньше с а, международными компаниями, и на локальные бренды, честно признаться, мы ну как-то так, не особо там старались на них обратить внимание и так далее. То есть были какие-то клиенты, но не сказать, что прям для нас это было прям ключевой, наше наша ЦЦА. А в связи с текущей ситуацией мы прям сильно переориентироваться должны были, чтобы как-то оставаться на плаву и в принципе существовать и начали работать в большей степени с локальными компаниями тоже. Хотя им тоже сейчас очень непросто. На удивление, кстати, вот многие международные компании поставили на стоп многие коммуникационные идеи, коммуникационные концепции, а вот маленькие производства, наоборот, они вообще скажут, давайте, как можно скорее, быстрее запускайте, это важно, это нужно, давайте, давайте. То есть производство серии там до 50 тонн. Вот, они быстро переориентировались и готовы. Но, кстати, были... Вера,
0: кстати, Мария вот не, не даст соврать, что вот одним из как бы направлений, которые вот на молочных сессиях, в том числе обсуждались, это всевозможные коллаборации и партнерства там в тех или иных там, видах, да. направлениях, там и так далее. Вот вам, пожалуйста, тоже новые возможности.
2: Ну, вообще, я думаю, что коллаборации — это то, ну, и вообще, как, как слияние, поглощения, то, что нас всех ждет в ближайшее время, то есть и мы и до этого этот тренд обозначали, когда рейтинги презентовали, и мы, в принципе, mm -hmm. видим, да, ну, как, каким был рынок, там, несколько лет назад, там, не знаю, пять лет назад топ-30, процентов рынка занимали, да? и балака сырого. И когда говоришь это какому-то человеку вне рынка, все таки вау, а что? А кто тогда все это делает? И почему такая низкая консолидация? И вообще, это, кстати, тоже проблема других союзов, они не очень понимают, какой у нас рынок, насколько он раздроблен, потому что у многих союзов не знаю, 6-8-10 компаний это весь рынок. А у нас 6-8-10 компаний это так, чих, это супер-локал объединение, да? Поэтому у нас их 300. Но собственно, то, то, что показали рейтинги, то, что показало обсуждение топов сейчас, это то, что все объединяются. И сейчас то, что произошло, оно, конечно, будет ускорять эти процессы. То, что выжить с такими издержками очень непросто, и если ты хочешь бизнес сохранить, то тебе, ну, ты вынужден будешь этой пресловутой кооперации про которую уже невозможно слышать. Я сколько сколько про тему сельского хозяйства пишу, эта кооперация несчастная, уже невозможно про нее разговаривать, но все понимают, что это неизбежно, возможно, это просто будет не в том виде, в котором ожидали, да, а это будет реально в виде слияний, поглощений каких-то и э, партнерств
0: Сейчас С кооперация домой. заиграл новыми красками.
2: Ну, да, она будет называться более модно, наверное, но она все равно будет осуществляться, потому что, ну, иначе просто люди не выживут.
0: Мария, а ты С знаешь, кто, кто сказал эту фразу? В время. Про
2: возможности?
0: Да, кризис. Кризис – это время.
2: Да, мне кажется, каждый спикер на любом рынке говорит это.
0: Это факт. Но есть э, к, этот, кому, присваивают, да, да, кому присваивают, что он первый это сказал?
1: Это сказал на самом деле Уинстон Черчилль. А, в этом смысле? Я думала, это кто-то из
2: э, наших э, коллег по сектору. Ну, наши коллеги по сектору, я соглашусь. Да, да просто наши коллеги по сектору постоянно об этом говорят. Это да, факт.
1: Да. Это факт. Маш, еще ты знаешь, у нас же вместе с компанией Кизельман есть спецпроект, который называется «Новое будущее молочной переработки», где мы mm -hmm. рассказываем про самые интересные, самые крутые, самые инновационные предприятия в нашей стране. В связи с этим... Два вопроса у меня. Вот на твой взгляд вот в связи с текущими ситуациями какое новое будущее молочной переработки нам светит лет так через 15-20? Что это будет? Вот Как оно будет выглядеть, новое будущее?
2: Наверное, мой ответ до 24 февраля и мой ответ после 24 февраля. Два разных ответа.
0: Так.
2: Но вот мы вчера говорили, но это прям тоже очень оптимистичная какая-то история. Если действительно Сейчас кто-то в себя поверит и возможности экспорта будут кем-то восприняты всерьез. Я думаю, что биржевые товары и вся эта история с ингредиентами, с глубокой переработкой, она может, может сработать и будущее для тех, кто хочет делать какой-то бизнес и работать с экспортом и держаться на плаву как-то идти вперед, это будет в этом направлении развиваться, и там СОМС понятно, сыворотки не очень понятно пока по сырам, не знаю, разве что в СНГ какой-то потенциал развивать, но там по Юго-Восточной Азии и <coughs> по Африке, ну это точно биржевые товары, какие-то, не знаю, КСБ, сухое молоко с растительным жиром, которое в Африке mm -hmm. довольно Популярно. Ну, там сгущенка довольно популярная в Африке и в Азии, в принципе, такая история. Манго-шейк наш любимый. Есть, наверное, в этом да, направлении стоит двигаться и смотреть на это, хотя вообще кажется очень сложным. Сейчас, когда все логистические пути нарушены, такая сложность с транспортировкой чего-либо, это очень пока фантастически выглядит, но
1: если говорить про будущее, то, наверное, стоит искать его здесь. А если у тебя, например, эти заводы, ты же много где побывала, вот вспоминая которые, ты понимаешь, что вау, вот это вот будущее, вот, вот это круто, вот это вот крутые заводы. Не обязательно, завод не обязательно в России. Да, да, не
2: обязательно в России. Честно говоря, не могу сказать, что я прям считаю себя человеком, который все посмотрел. Мне кажется, вот компания «Кизельман», она вот ä, здесь очень хорошей экспертизой, коллеги очень много ездят. И Дмитрий, мне кажется, здесь лучше бы охарактеризовал фантастические заводы. Но я могу сказать, что когда я впервые приехала на завод «Баскин-Робинс», я была очень разочарована. Потому что это же завод. Я как бы у меня, как у человека, который э, буковки в предложение складывал, как говорится, ты приехал на завод посмотреть, как делать мороженое. Там не пони розовые скачут, и все гномики в колпачках раскрашивают пломбир. Там просто оборудование, пахнет Просто какие-то
0: железки стоят. И даже Просто
2: какие-то железки стоят, вот, классно. Но э, в вот я была на заводе с канивы как сырдюр делала, смотрела. Мне э, очень красиво, очень приятное впечатление производит камера с сыром, как красиво. А, а,
0: ты, а ты не была на Ткачевском заводе? На ну, а, ну вот стоит, потому что там, если бы ты посмотрел склад, там такая роботизированная прям вообще просто картинка. тогда. А там
2: тоже ездит робот переворачивает, там классные французские системы э, вентиляции для всего этого. Выглядит э, очень мило, очень красиво, прям как на картинках в модных журналах про сыроделие. Это такой вау, это в России. И сыр вкусный, и выглядит здорово.
0: Ну, кстати, вот ты сейчас сказала, что была на Баскин-Робинсе, и там одни железки, и ничего, и я понял, что да, действительно, хорошо, что ты не пошла куда-то инженером, математиком, то есть я сразу понял, что это не твое, потому что инженеры в этом видят красоту, там, заходят, вот это же надо так. Вот, а, а тебе нужно... Именно Я искренне помощь.
2: восхищаюсь инженерами их трудом э, придумать все, чтобы все было так здорово. Малочко долго хоронилось, и все это работало автом ну, автоматизированно. Это дорого стоит. Но это классно. вообще восхищаюсь людьми, которые э, придумывают э, новый формат, какие-то новые материалы, автоматизируют какие-то системы. Это очень интересно. Но да, это не я.
0: А, тогда предлагаю переходить к рубрике «Блиц».
1: Да, наша замечательная рубрика «Блиц», где Дмитрий задает самые безумные вопросы. Маша, ты отвечаешь, а я смеюсь, потому что там вопросы очень смешные.
0: Что ты собираешься делать в эти выходные?
2: Поехать на дачу.
0: Кто ваш любимый артист? Артист. Понятно. Почему у слона длинный хобот?
2: Чтобы поливать себя водичкой.
0: Отлично. Почему ночью не видно солнца?
2: Потому что видно луну.
0: Зачем человеку два уха?
2: Чтобы смешнее было.
0: Что нельзя съесть на завтрак? Ужин. Молодец. Кто ходит... Это полка уже. Да-да-да. Кто ходит сидя? Мой сын точно ходит сидя. Да, и шахматист. Какое самое длинное слово в русском языке?
2: Кроме длина шеи, ничего не проходит в голову, но это стремяе.
0: Да, слово о полку Игореве. Вот, о, и последний вопрос. Можно ли предсказать счет футбольного матча до его
2: начала? У, у, у вас какие-то, Дмитрий, интеллектуальные сегодня вопросы? Да,
0: <св> клуб интеллектуальных вопросов. <св> И ответ.
2: <св> интеллектуальных вопросов. Шо счет любого
0: матча до его начала будет 0-0. <св> Поэтому мы переходим к следующей рубрике, да, Вер? Вопросы от предыдущего гостя.
1: Так, а, значит, предыдущий гость задал следующий вопрос. О, какой интересный вопрос от предыдущего гостя. Правильно ли был выбран путь в жизни? Не сожалеете ли о выбранном пути и хотели бы, не хотели бы вернуть жизнь назад? А если сожалеете, то почему?
2: Нет, не сожалею. Все, наверное, выбрано было правильно. Я, может быть, сожалею, что какие-то были скиллы вовремя не прокачаны, более интенсивные в стиле. Больше английского или какие-то более глубокие знания в той или иной специальности. Но это, ну, это глобально не имеет отношения к стратегии жизненной выбранной. Так что нет, я не жалею. И мне кажется, ни один ваш гость не скажет о том, что он жалеет о чем-то.
1: Ну, вопросы были разными, мы не всем задавали такое, поэтому не знаю. А вот а, с учетом того, что ты из семьи журналистов, по вот твои уже а, родственники говорили тебе, Маша, ты молодец, вот молодец, защитила наших журналистов.
2: Ну, я знаю, что мои родители, они очень гордились, когда, ну, бабушка с дедушкой в основном. Когда я работала в российской газете, потому что для них вот очень важно, это когда в газетке имя написано, там в известиях или приходит там соседка, которая с газеты, она вот, показывает. Да, когда вот я ушла в газету Маркер, им непонятно, там в интернете что-то, хотя вот дедушка у меня все время сидит в интернете, он способен найти газету Маркер был, но для него это вот не так важно, как чтобы в газете вот имя было, оно... Так что я думаю, что я <клёх> в этом смысле его не посрамила.
0: Мария, у меня, кстати, вот вопрос. А, а, ты, а ты вот, ну, хотела бы, чтобы э, твой ребенок продолжил династию журналистов?
2: Ну, я вижу сейчас мало перспектив, конечно, в развитии журналистики в России. Но мы говорили об этом с моей сестрой, которая в этом году двоюродно поступает на журфак. И, с одной стороны, когда она как бы... Хотел и хочет поступать на жирфак. с другой стороны, конечно, здесь ну, перспективы не радужные, но с другой стороны, с третьей, вернее, где у нас радужные? Как бы, в любом случае, что бы ты ни закончил, ты, все в твоих руках, ты можешь закончить любой факультет, любой институт, и там выстрелить до да, карьеры, много да. работать и сделать там свой проект или где-то реализоваться в параллельной сфере, все зависит только от тебя. Можно закончить лучший институты. и, и не состояться. На да, и не состояться. Это вообще, ну, образование это здорово, но много факторов, которые влияют на то, как твоя жизнь сложится, которые также важны. Окей. Не как институт. А,
0: Мария, тогда твой вопрос к следующему гостю.
2: Что в данный момент из молочных продуктов и каких брендов лежит у вас в холодильнике?
1: Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю в подкасте «За бокалом белого».